0: Herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, und am anderen Mikrofon ist heute wieder dabei Nina Gebke. Ja, Nina ist heute wieder da, das freut mich sehr und ihr seid auch wieder dabei, das ist richtig klasse. Wir haben heute wieder ein ganz spannendes Thema, eins, von dem wir eigentlich dachten, dass wir da schon ziemlich fit sein, aber es stellte sich raus, dass es gar nicht so ist. Es geht um Umwelt und Kunst, über Materialien und alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Wir haben ein bisschen recherchiert und ganz spannende Sachen gefunden, aber bevor wir da einsteigen, liebe Nina, wie geht es dir?
1: Sehr gut, Steffi, vielen Dank. Wie geht es dir?
0: Mir geht's super. Mir geht's richtig gut, ja. Du warst ja jetzt drei Wochen nicht da. Wir hatten zwischendurch zwei Gäste, die, genau, sonst immer für alle, die hier heute neu sind. Wir haben normalerweise immer abwechselnd einmal Gespräch mit Nina und mir und einmal ein Interviewgast. Und letztes Mal hatten wir zwei Gäste hintereinander und dadurch ist Nina heute das... Ja, haben wir uns eine Weile nicht gesehen. Und wir tauschen uns am Anfang immer so ein bisschen aus, was in der letzten Zeit war. Nina, nimm uns mal mit in dein, in dein Kunstleben und in dein Leben überhaupt. Was ja. war los in der letzten Zeit? Ja,
1: drei Wochen. fühlt sich an wie eine Ewigkeit. <lacht> wir haben uns, die letzte Folge, die mit uns gelaufen ist, war an dem Freitag, bevor ich in ein ganz tolles Wochenende gestartet bin, ähm, und ich war im Spreewald, eine liebe Freundin und ähm, Kollegin besuchen und habe eine ganz tolle, wundervolle Erfahrung gemacht. Also es ist jetzt eher ein kurzer Bericht darüber, was ich erlebt habe, vom also mit dem fotografiert werden und nicht unbedingt mit dem fotografieren. Also ich habe auch fotografiert und das war auch ganz wundervoll, aber darum, das will ich jetzt eigentlich gar nicht so in den Vordergrund stellen. Ähm, sondern ich habe eine ganz tolle Erfahrung gemacht mit Marie. Ich verlinke das auch, dass jeder, der neugierig wird, da ähm, einfach auch mal nachgucken kann. Marie macht ganz tolle zeremonielle porträt sessions und ich bin in den Genuss gekommen und es war wirklich ein Genuss, ähm, so eine Session ähm, machen zu können mit ihr. Und wir waren im Wald, mit einem Spreewald ähm, und es war großartig. Und ich hätte nie gedacht, dass so eine Portrait-Session, wo es ja um einen selber geht und irgendwie ums, ja, eben nicht das, was ich ja selber fotografiere, äh, nämlich diese Begleitung in diesem, man macht einfach so sein Ding, sondern halt wirklich, da geht es um die Porträts und da geht es um die Anleitung und Marie macht es wundervoll, Marie hat ein, ein Zauberhändchen für sowas. Und es war eine wahnsinnige Erfahrung, äh, in diesem Wald diese diese zeremonielle porträt session zu machen. Sie macht wirklich eine kleine, eine kleine Zeremonie vorher und ähm, dann, dann fühlst du dich so wohl in Maries Händen und äh, vor ihrer Kamera. Das ist einfach ganz, ganz großartig. Und das kann ich eben nur ans Herz legen, ob Frau oder Mann. Ähm, Ganz toll. Und das hat, es ist wirklich auch sehr, es, es wirkt total nach. Ich habe bisher ein, zwei Bilder nur gesehen,
0: ähm, aber es hat jetzt schon ganz viel mit mir gemacht. Ja. Das wollte ich gerade fragen. Ist ja. denn das Ziel davon, dass du irgendwelche Erkenntnisse hast oder in dir mehr ankommst oder was auch immer? Oder, mhm. oder ist das Ziel eher Fotos von sich zu haben? Was mhm. ist das, was wiegt schwerer? Ich möchte... Beides, weil das
1: eine nicht ohne das andere geht und weil die Bilder, glaube ich jedenfalls die zwei, die ich bisher gesehen habe, dieses Erlebnis nochmal so vollkommen ähm, ähm, noch mal steigern. Also Marie geht es wirklich darum, so an den, an den Kern des eigenen Seins zu kommen. Also Frauen, äh, Frauen sein zu lassen und sie... Also es ist ganz, ganz großartig, sie hat da bessere Worte für, ich verlinke ihr Instagram, da kann man sich wirklich, einen ganz, wirklich guten, eine gute Vorstellung davon machen, was Marie macht und, und, und warum sie das macht. Und es ist beides, genau, also diese, diese Erfahrung und dieses, ähm,
0: wie, wie wohl ich mich fühlte, so ähm, das ist einfach wirklich irre. Ja, genau. Und Sag nochmal bitte ja. ganz kurz: ähm, Du sagst zwar, du verlinkst es, aber nenn einmal kurz Ihren Account, damit man, ja. wenn man möchte, gleich mal na das nachgucken kann. Marie-Luise Schmidt-Fotografie. Ähm, nein, diese Porträt-Sessions
1: findet ihr unter Wildfang. Marie-Luise Schmidt-Fotografie, das ist ihr Hauptaccount. Und die ähm, Porträt-Sessions findet ihr unter Wildfang bei Instagram. Wildfunk. Genau. Genau. Mhm. Ja, und Super. In Also das war, eine, das war eigentlich so das Highlight meiner letzten drei Wochen.
0: Oh, Wahnsinn, okay. Echt? Ja, Ach, das, ist das ist ja nicht schlecht. Ja. ja, und wir beide sind jetzt ähm, ein bisschen überraschend gelandet in einer Online-Summit, in einer Kunst- und Kreativitäts-Summit von der Marianne Körner, die ist auch unter dem Namen auf Instagram. Die Summit heißt Love Life Create 2021. Das ist immer und zweite Highlight
1: innerhalb der letzten drei Wochen gewesen, nicht? was da aufgeploppt ist. Also absolut, ja, schön, dass du es erwähnst. Genau, erzähl weiter.
0: Wir sind da wirklich ähm, durch, also durch Zufall gelandet. Vielleicht, vielleicht ist es ja kein Zufall, vielleicht haben wir es uns ja erarbeitet, weil wir wurden kontaktiert, ob wir daran teilnehmen möchten, ganz viel wegen dieses Podcasts. Ähm, und wir sind sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass die Marianne uns dazu eingeladen hat, 20 andere Frauen sind dabei und viele Workshops und Interviews und das Ganze läuft seit Dienstag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag heute war der dritte Tag, morgen ist der vierte und dann ist es rum kurz und intensiv den ganzen Tag lang man kann aber die Videos noch bis Ende des Jahres sehen wenn sich von euch jemand dafür interessieren sollte der Preis ist allerdings gestiegen jetzt für diejenigen, die kommen zum Nachbuchen aber ich bin sicher, dass das nicht die letzte Summit ist, die die Marianne organisieren wird. Das, da bin ich inzwischen wirklich sicher, weil es so viel positives Feedback gibt. Und das war einiges an Arbeit. Unter anderem habe ich einen Online-Workshop angeboten zum Wabi Sabi. Das ist so ein japanisches Ästhetik-Konzept, Ästhetik-, Ästhetik und Philosophie-Konzept. Und ich will schon länger Online- Workshops geben. Bis jetzt gebe ich Workshops nur live oder eben über Zoom-Session, so dass man sich als halt sieht und Fragen Antwort. Ich habe aber noch nie Videos aufgenommen und ich will das schon längst machen. Aber ich habe immer tausend Gründe gehabt, es nicht zu machen. Das war jetzt gerade, hat es nicht gepasst. Und wenn ich dann mal vielleicht Zeit hatte, dann habe ich gedacht, ach, wie soll ich denn damit jetzt anfangen? Auch nee. So, und jetzt für die Summit habe ich es gebraucht. Und Boah, ich, es war für mich schwieriger als gedacht. Ich habe mich da bis jetzt immer drum rum gedrückt, weil ich schon gedacht habe, es ist viel Arbeit. Aber ach du meine Güte, als ich dann angefangen habe, ich habe dir das schon erzählt, Nira, den ersten Tag war ich elf Stunden dabei, angefangen mit dem Licht und die Klamotte, dass dann welch, irgendwelche Farben vor meinem gelben Hintergrund merkwürdig aussehen und der Ton ist merkwürdig. Und oh, Es war so viel, was ich bedenken musste. Ähm, das war heftig und ich bin dann, nach dem ersten Tag, nach den elf Stunden, hatte ich nichts im Kasten, gar nichts. Und am nächsten Tag waren es dann nochmal acht Stunden und dann ist ein ganz passables Ergebnis rausgekommen. Ich wüsste jetzt schon, was ich besser machen würde, aber dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar, dass mich dann da von außen was gepusht hat, das jetzt wirklich mal anzupacken und ich möchte das gern weitermachen und ähm, weiterverfolgen. Also das war mein großes Learning in den letzten Wochen. Ja, das war klasse. Und die Summit, ja, genau. Ja, genau. Morgen. Morgen sind wir dran. Das wird auch ganz aufregend. Das ist auch so ein
1: Highlight, weil wir hier reden wir ja auch immer fleißig und munter drauf los, aber morgen sieht man uns dann auch dabei und das äh, ist dann doch schon nochmal eine
0: ganz andere Situation. Ich bin ganz gespannt, ja. Genau, Live-Interview, genau. genau. Darauf freue ich mich sehr, sehr, sehr. Nina hat da so eine tolle. Ähm, Slideshow von unserer Kunst erstellt, die wird das einleiten. Ja, ich freue mich da riesig drauf. Ja, und auf dieser Summit gibt es die unterschiedlichsten Kreativ- und Kunsttechniken, von Stricken über Spinnen bis hin zu ähm, Acrylmalerei und äh, Lettering und, 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 und. Und damit schlittern wir eigentlich automatisch schon in das Thema rein, ähm, Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der Kunst. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bis, ich lass mich überlegen, vielleicht sogar bis Anfang dieses Jahr hinein, mir wenig Gedanken darüber gemacht habe. Ich habe mir schon überlegt, was für Leinwände nehme ich. Ähm, Baumwolle ist dann eben doch sehr, sehr wasserintensiv. Oder wenn ich zum Beispiel irgendwelche Stifte gekauft habe, oder neue Farbe, dann habe ich gedacht, uh, diese, diese Plastiktuben, das ist ja auch nicht das Wahre und eben Stifte, dann hat man da so eine Packung mit 20 tollen Stiften mit irgendeiner Flüssigfarbe drin, aber die sind ja auch alle aus Plastik, daran habe ich schon gedacht. Aber was es zum Beispiel bedeutet, mit Acryl zu arbeiten, das ist eben nicht nur um die Verpackung dieses, dieser Acrylfarbe, Geht das? Da bin ich wirklich, ich glaube, es war Anfang des Jahres, vielleicht war es letztes Jahr, ähm, drauf gestoßen worden. Und ich merke, wenn ich jetzt drüber spreche, dass andere mich genauso mit großen Augen angucken. Es ist also erstaunlicherweise immer noch gar nicht so bekannt. Mir war zwar logisch, dass ich, wenn ich meine Walnusstinte selber herstelle, dass das eine tolle Sache ist und ich sie nicht kaufen muss und sie dann dadurch nicht um die halbe Welt gereist ist, weil sie ja dann oft aus China oder so kommt. Aber dann ich, lass uns gleich mal anfangen mit der Acrylfarbe. Was ist denn Acrylfarbe? Da, ist, da sind Pigmente drin, die sind häufig giftig. Ähm, dann ist da ähm, ein, ein Bindemittel drin oder Formaldehyde. Und letztendlich ist Acrylfarbe nichts anderes als flüssiges Plastik. Und wir haben in, in den Schulen, haben wir, ähm, äh, Säuberungs, wie, wie nennt man denn das? Ähm, jetzt komme ich auf das Wort nicht. Ähm, Filteranlagen. Mhm. Filteranlagen bei den Waschbecken. Aber wer hat schon zu Hause bei sich eine Filteranlage am Waschbecken? Und wir haben Hunderttausende, wenn nicht noch mehr, Menschen, die zu Hause privat mal mit Acrylfarbe malen und seien es die Kinder und dann einfach zum Waschbecken gehen und das auswaschen. Ich habe bis vor gar nicht langer Zeit auch dazu gehört. Und dann spülen wir diesen flüssigen Kunststoff in unser Trinkwasser. Mhm. Ähm, das ist eine Katastrophe. Ja, ja dieses ganze
1: Was? Thema ist, ähm, kann einem, ja viel schlechte Laune oder ein großes schlechtes Gewissen machen, wenn man sich dem mal aussetzt und sich damit beschäftigt. Ich hatte auch wieder so meine Aha-Momente bei der Recherche, obwohl ich, wie du ja auch eingangs sagtest, dachte, naja, ich
0: achte ja schon auf eine Menge Dinge. Ja, vor allen Dingen jetzt zum Beispiel bei der Acrylfarbe, es gibt ganz wenig Alternativen. Ökologische ähm, Acrylfarbe, ich glaube ich, es gibt eine, die in Australien hergestellt wird, die sehr, sehr gut ist aber die muss dann wieder um drei Viertel der Welt irgendwie kommen das macht keinen Sinn ähm, also gibt es wenig Alternativen und dann sagen viele, naja, aber ich möchte gerne mit Acryl arbeiten, es ist halt so toll und es gibt ja diese Wahnsinnsfarbauswahl. ja, schwierig ja. Schwierig
1: Ja, Alternativen zu finden für, also verschiedene Punkte auch so, die ich hier so auf meiner Liste habe, ist tatsächlich teilweise wirklich schwierig. <lacht> ähm, <lacht> ja, also es ist, ähm, es ist einfach so. Das...
0: Willst du noch weitermachen? <lacht> ähm, wenn, ja, ganz kurz, ja, wenn, wenn wir jetzt bei, bei diesem Thema sind, diese mhm. Acrylfarbe und sowas, Du findest ja auch ganz oft, ich nenne jetzt einfach mal Namen bei Lidl oder Aldi oder auch mhm. bei Kick oder so, liegen dann dann so eine schöne Packung mit ganz bunten Plastiktuben mit irgendwelcher billig Ölfarbe oder Acrylfarbe. Das lädt natürlich ein zum Kaufen und das bringst du dann schnell mal mit und das über das in irgendwelchen katastrophalen Zuständen hergestellte Billig-T-Shirt mhm. spricht man. Aber über diese Farbe eben nicht. Das ist so erstaunlich. Und ähm, ich nenne jetzt nochmal einen anderen Namen. Wenn man zum Künstlerversand ähm, äh, ähm, Bösner mal schaut, dann ist da auch sehr, sehr wenig bis gar nichts. Und deswegen hier ein Aufruf an alle. Bitte, wenn ihr bei Bösner bestellt oder bei anderen ähm, Großhandel bitte fragt immer nach, haben sie ökologisch, haben sie umweltfreundliche Acrylfarbe, haben sie umweltfreundliche ähm, Stifte, haben sie umweltfreundliche Ölfarbe und so weiter und so fort. Im Augenblick hört man, nein, haben wir noch nicht. Mhm. Aber je mehr jeder Einzelne da nachhakt und nachhakt und nachhakt und ich habe zum Beispiel mit Arne von der Millantor Gallery gesprochen, den wir vor zwei Wochen zum Gast haben, die haben, ähm, die sind sehr groß und die schreiben sowas ständig an, an Bösner. Aber ich glaube, dass auch bei einzelnen Personen das mhm. einen Effekt haben kann. Ja, absolut. gut, ich bin durch mit meiner Acrylfarbe. Du <lacht> wolltest gerade was sagen. Nee,
1: nee, nee. Ich, äh, ich, ja, ich ähm, bin immer noch irgendwie dabei, mich so im Kopf so ein bisschen zu sortieren. Also, ich habe im Grunde, als ich so dachte, Nachhaltigkeit, okay, wir nehmen das als Thema, ja worum geht es da und worüber werde ich reden und, und wo muss ich das beachten, Vielmehr mir eigentlich als erstes eher so nur die Themen ein, wie meine, meine Drucke, die ich ja verkaufe, die Alben, die ich verkaufe. Und da achte ich halt schon darauf, wie, werd, wie wird es hergestellt im Labor, also in dem Labor, mit dem ich zusammenarbeite oder in anderen Laboren, wo wird es produziert. Wie sind die inwiefern kannst du darauf achten, Nina? Äh, das zu kommunizieren, wo? also genau, also, ah. inwiefern sind die Arbeitsbedingungen, wo wird produziert, die sind da teilweise schon sehr, sehr transparent, ja, und du kannst das nachvollziehen, bei den Papieren auch, ähm, dann siehst du es eben auch, wie sie verpackt werden und zu dir geschickt werden und so weiter, also da, du musst natürlich schauen und auch ausprobieren, du musst recherchieren und so weiter, aber das ist halt ja gar nicht der einzige Teil, also das ist dieser, dieser eine Bereich, und jetzt überlege ich gerade, ob ich gleich mal dahin gehe, wo man, genau, wo man sich ja auch fragen kann, naja gut, siehst du, da gibt es vielleicht Möglichkeiten, wo man wirklich ähm, auf geringe CO2-Emissionen und, und faire Produktion und so weiter achtet. Ist nicht vielleicht das Argument dann aber auch gültig, dass man eben vielleicht komplett darauf verzichtet, so. Dann sollen die auf Kunden, was denn Aufs auf, die Uke, auf die Alben ne? auf die Prints für die Wand. Dann sollen die Kunden halt einfach eben doch vielleicht nur ihre ähm, ihre digitalen Bilder bekommen. Und da und jetzt ähm, gehe ich eigentlich mal so an diesen ganz ganz großen Kern und komme dann vielleicht nachher noch so an so an so die einzelnen anderen Punkte. <lacht> Aber diese digitale Aufbewahrung also Fotografie ist digital heutzutage. Von analog müssen wir gar nicht sprechen, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Ähm, gibt es natürlich auch noch und es gibt noch viele, viele FotografInnen und auch Privatmenschen, die analog fotografieren, nicht selber entwickeln, aber irgendwo werden diese Bilder natürlich entwickelt. Aber ansonsten ist Fotografie digital. Und das ist eigentlich vielleicht sogar fast noch schlimmer, weil das will ja irgendwo aufbewahrt werden. Du hast Clouds, in denen du das aufbewahrst. Du hast Festplatten, auf denen das gespeichert wird. Du hast Geräte, auf denen das abgespielt wird. Geräte in doppelter und dreifacher Art. Also diese, dieses ganze Digitale, was ja dazugehört, ist halt echt, echt krass. Und zwar, ich gucke jetzt gerade mal. In der Corona-Pandemie, ich habe da nämlich jetzt mal ein bisschen recherchiert, von der ganzen Weile habe ich zum Beispiel festgestellt, das haben wir hier zu Hause, haben wir uns gefragt, so ja, ist das wirklich, macht das wirklich so viel aus, wenn alle jetzt nicht mehr Auto fahren? Und es ist tatsächlich so, diese ganze Nutzung, also bis im Lockdown, alle sind zu Hause, kaum jemand fährt noch Auto, alle haben Juhu geschrien, aber der vermehrte Ausstoß von CO2 für diese Online-Daten, die versendet werden, die die Rechenzentren, der, der diese die Datenaustauschprogramme. Das ist eine Katastrophe für die CO2-Bilanz. Und Experten haben halt zum Beispiel in dieser Lockdown-Zeit festgestellt, dass eben ähm, sogar mehr klimaschädliche Abgase verursacht wurden als der gesamte Flugverkehr. Nun ist dieses, ich habe nicht gefunden, ich muss diese Daten, ich suche das noch raus und versuche das wirklich, der gesamte Flugverkehr, wo, Fragezeichen, Deutschland, weltweit, das habe ich jetzt hier noch nicht Ne? aber mhm. das ist halt ein Trugschluss. Also man hört das ja ganz oft, ach, im Homeoffice bleiben und dann brauchen wir nicht mehr Auto fahren. <lacht> ja, aber wir, ja, wir verschicken ja auch keine Post mehr. Wir sind halt online unterwegs. Genauso wie zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen fremd, also hat jetzt nichts mit unserer Kunst zu tun, aber die CD-Produktion war weniger umweltschädlich als das ganze Streaming, was heute stattfindet. Reicht? Ähm, ja, also das ist ein, ein ganz großer CO2-Abdruck. Ähm, und da war die Produktion von CDs, das ist, also eben diese Cloud-Nutzung und, und all das, was dazu benutzt wird, ja auch, um digitale Bilder zu verwenden, aufzubewahren und so weiter, ist halt auch schon schlimm genug. Und da habe ich aber Alternativen gefunden. Also, wenige Alternativen. Erstmal gibt es, das ist ganz interessant, ähm... Ich verlinke das auch noch und will da auch noch ein bisschen tiefer recherchieren. Das äh, Umweltbundesamt hat einen Studienauftrag gegeben, das Green Cloud Computing, womit sie eben die, die, die Digitalisierung, und ich denke mal in Deutschland, ähm, weil unser Umweltbundesamt, also wie gesagt, genau, das verlinke ich gerne dann noch alles in den notes. Äh, die Digitalisierung soll klimafreundlicher gestaltet werden. Das fand ich ganz interessant. Also da gibt es so Ansätze. Und dann habe ich zum Beispiel, und da will ich persönlich auch noch ein bisschen weiter recherchieren und verlinke das dann auch noch. creativehub.io zum Beispiel ist ein Anbieter für kreative Leute, also Fotografinnen, Designer, you name it so, die eine, einen, das ist ein Cloud-Dienst, der aber komplett CO2 neutral arbeitet. Und ich denke mal, es geht darüber wohl dass du bestimmte vielleicht Nutzungsgebühren ähm, zahlst, die eben höher sind als die Apple Cloud oder was auch immer. Also da gibt es wohl Ansätze und da gibt es Dinge und ich will da noch ein bisschen weiter zu recherchieren und das finde ich wahnsinnig interessant, ähm, mhm. dass man eben für sich selber sagen kann, okay, ich kann da irgendwo vielleicht ähm, was verbessern und, und, und ansetzen.
0: Aber es betrifft ja dann auch nicht nur dich hm. als Fotografin oder, oder den Fotografinnen-Zweig, ja. denn wir alle haben ja unsere Webseiten. Wir alle zeigen uns auf Instagram, dann kommt noch vielleicht Facebook dazu und so weiter. Und die klar, die Fotos auf der Cloud und so weiter. Aber ja. das ist ja nur, guck mal, ja. wieder ein Bereich. Irgendwie im Hinterkopf wusste ich es natürlich, aber das ist so krass, lernen lerne ja, ich tatsächlich jetzt auch gerade. Ja. Hm. Hm. Und es gibt auch, wo du das sagst mit der Website, es gibt zum Beispiel auch grünes Hosting, ähm
1: also auch da muss ich dann noch wirklich ähm, Details gerne verlinken und noch weiter recherchieren. Ähm, ich habe einfach ein bisschen spät angefangen, als ich mir vor zwei Tagen so das Ganze auftat und ich dachte, wow.
0: Na, aber ganz ehrlich, Nina, es ist ein Riesenbereich. Ich würde genau. einfach mal und sagen, dass wir heute diese verschiedenen ja. Punkte durchsprechen. Und okay. ähm, wenn es da großes Interesse gibt, dann meldet euch, dann können wir ja auch nochmal eine extra Sendung Darf ja, zu machen. Genau, und ich lade um, einfach, genau. Also, wir wollen beide ja wirklich, wirklich einfach nur dazu
1: einladen. Also, viele, viele Menschen sind sich vieler Dinge bewusst. Das wollen wir auch niemandem absprechen. Aber wir haben halt selber auch noch so viel dazugelernt und so viele aha erlebnisse ja. Also, wirklich, wir laden wirklich dazu ein, einfach mal, dass jeder bei sich schaut. Ja, ich habe sogar mal, auch ähm, noch den der Fläche, ähm, tatsächlich auch Fotografinnen gefunden, die auch so weit gehen, denen das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Arbeit so, so wichtig ist, dass sie es wirklich komplett runterbrechen, bis zu den Kunden, für die sie arbeiten. Wo sie sagen, ähm, ich mache das nur für nachhaltig Arbeitende oder soziale Unternehmen, Organisationen oder auch Privatpersonen, wo ich, wo ich weiß, ähm, die leben nachhaltig. Die, also das ist ja das ist schon, es gibt, es gibt da ganz coole Leute, die da ja. wirklich
0: ganz tief drin sind in der Materie. Das ist echt. Ja, da, da kommen wir zum Thema Kundinnen und Kunden. Und wenn ich jetzt wieder zurückgucke zur bildenden Kunst, ähm, klar, die Fotografinnen gehören auch dazu. Ähm, was ich jetzt sagen will, das sind solche Sachen wie. Ähm, Ausstellungen und Messen und so weiter. Warum fliegt die halbe Welt ähm, zur Art Basel oder Art Miami oder sonst wo? Ähm, nächstes Jahr haben wir die Documenta in Kassel, auf die ich mich schon riesig freue. Aber da freue nicht nur ich mich alleine, sondern äh, da, es gibt einfach ja einen riesen Run darauf. Inwiefern ist sowas heutzutage noch sinnvoll? Andererseits, du kannst doch auf sowas nicht verzichten. Du, du triffst dort Künstlerinnen und Künstler und die Kunst eben auch in Gebäuden und in Installationen live zu erleben, ist natürlich was völlig anderes, als wenn ich es mir im Internet anschaue. Internet, haha, hatten wir eben das Thema. <lacht> <lacht> Aber das ist echt schwierig und wenn man dann überlegt, also ohne sowas, glaube ich, wird die Kunstwelt sehr viel ärmer, weil dieser Austausch einfach enorm wichtig ist. Ähm, aber dann andererseits, wenn du dann vorgelagert und hinterher dann schaust, es ist ja nicht nur die Leute, die da hin und zurück reisen, sondern die Kunst selbst, die muss ja transportiert werden. Und ähm, da gibt es andere Möglichkeiten. Ich weiß also, dass sich ähm, eine, eine Veranstaltung schon schlau macht, gerade die Kunst zu transportieren. Es gibt diese, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie sie heißen. Das muss ich recherchieren, kommt in die Show Notes. Ähm, es gibt diese, diese junge Firma, das sind junge Leute, die ähm, ähm, Segelschiffe bauen mhm. ähm, für genau, um wirklich CO2-neutral Sachen zu transportieren und zwar weltweit und ähm, eine Flotte anfangen aufzubauen, die inzwischen auch wirklich schon erfolgreich genutzt wird. Ähm, und ich weiß eben von einer Veranstaltung, die jetzt überlegen, ob sie oder schon, schon mehr als überlegen. Dass sie die Kunst, die dorthin gebracht werden soll, mit diesen Segelschiffen transportiert werden soll. Warum nenne ich das nicht? Weil ich es im Augenblick noch nicht darf, weil es quasi ein Geheimnis ist, das dann erst wirklich publik gemacht wird, wenn das alles dingfest ist. Und deswegen habe ich versprochen, dass ich nichts darüber erzähle. Genau, das sind Messen, das sind Ausstellungen, Dokumenta, ja, habe ich schon gesagt. Kurz Und, mal, ja, Gerade weil ja, du ja, sagst man verfällt ja auch so
1: ganz schnell in dieses Gefühl, oh Gott, ich lasse das alles sein, ich höre auf, man hat ein schlechtes Gewissen, irgendwie ein schlechtes Gefühl, voll Stress, aber es ist natürlich so ein Gesamtpaket, nicht nur du, nicht nur ich, nicht nur der Aussteller, es muss halt so gesamtgesellschaftlich. die Fluggesellschaften dürfen eben nicht mehr diese Dumpingpreise machen und also es, fällt, es, 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 es es gibt ja so viele Ecken und Enden und eben nicht nur bei den Künstlern oder bei der einen Veranstaltung oder Messe an sich, sondern eben die Besucher, die Fluggesellschaft, die, also was auch immer. Also ich glaube, es ist halt ein Gesamtpaket und, und mit, wir müssen einfach allmählich so mal alle so gemeinsam das zum Thema und zum Ziel haben und eben nicht nur Profite und ja, ich glaube, das ist halt eben so das, das Riesending. Und wenn sich da allmählich mal mehr und mehr und mehr tut, dann ja, also da muss ich einfach was tun, genau.
0: Ja, ich bin sicher, da tut sich auch was. Und das ist so die die übergelagerte Ebene. Aber ich hab, ich war einfach wirklich erstaunt, dass auf der Ebene, die mich persönlich mhm. angeht, dass ich da wirklich noch Nachholbedarf habe. Nächstes Thema, wir haben vorhin die Farben gehabt, ähm, Acrylöl und so weiter. Das geht ja weiter mit, mit Street Art, da haben wir Spray Paint. Ähm, die, die Sprühfarbe, wenn du die mit Naturmaterialien machst, die hält nicht so lange. Aber die Welt wird plötzlich jetzt nicht mehr auf Spray-Paints, also auf, auf Street-Art verzichten wollen. Und was ich auch überraschend fand, was ich gelernt habe bei meiner Recherche, bisher habe ich immer gedacht, wasserlöslich, ach ist ja super, wasserlöslich sagt aber noch gar nichts darüber auf, was drin ist. Wasserlöslich sind dann ja aber auch die Acrylfarben. Ähm, man, also bei Stiften, die ich benutzt habe, wenn da steht, wasserlöslich, habe ich immer gedacht, ach prima. Das ja, ist habe
1: ich, genau, habe ich vorhin auch. Ich dachte, wahrscheinlich, benutze ich jetzt einfach wieder mehr meine Aquarellfarben, weil die sind ja nun wirklich so ne, äh, kaum, kaum vorhanden am Pinsel. Wenn, aber ja, okay. Du musst
0: tatsächlich sehen, was ja. sind das für Pigmente. Okay. Und das Nächste, wenn du gerade sagst, sind am Pinsel. Pinsel bestehen sehr häufig entweder aus, aus Holz, das einfach für, für was anderes nicht also ganz sinnvoll wäre. Ähm, dann gibt es Bambus. Das soll wohl teilweise ganz gut sein. Es gibt sehr viele Pinsel, die sind aus Plastik, beziehungsweise dann hat das Holz nochmal einen Plastiküberzug. Total unsinnig. Worüber ich keine klare Antwort gefunden habe, das sind die Borsten. Es gibt eben Naturhaarborsten. Ist das sinnvoll, weil das sind Tierhaare? Plastikborsten sind schön billig und, und einfach zu händeln. Ist bestimmt nicht sinnvoll. Was ich inzwischen mache, das ist bei mir... Eigentlich bin ich mit viel, mit einem Großteil meiner Kunst echt ganz fein raus. Das ist aber nur ein Zufall. Also ich arbeite total gerne mit Acrylfarbe und experimentiere rum. Und das ist halt, ja, das ist eben das Drama. Aber ein Großteil meiner Kunst, da arbeite ich ja mit gefundenen Materialien, mit Naturmaterialien, die ich dann eben festnähe. Und da nehme ich schon allein, allein deswegen, damit es lange hält, ähm, Naturfaden und nichts aus Plastik oder so, das mit der Zeit sich dann auflöst, aber ähm, dann zum Beispiel, ich habe jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen den Faden verloren. Ich habe einen Satz angefangen. Egal. Ähm, was mir dann auch aufgefallen ist, ähm, wenn ich zum Beispiel mit Rollen arbeite. Es gibt diese Hartplastikrollen, die kann man abwischen mit Papier. Das Papier kann man entsorgen. Ähm, ah, ich wollte noch was sagen zur Acrylfarbe. Das merke ich mir, sage ich gleich. Aber dann gibt es auch diese weichen Rollen, mit denen man arbeitet, ja, ja. Ähm, die dann wie, wie so ein Schwamm, die saugen sich mit der Farbe total voll. Die muss man mhm. auswaschen, das ist eine Katastrophe. Mhm. Ähm, die benutzt man auch bei Wandfarbeauftragen, aber ich muss echt sagen, bei meiner Recherche habe ich festgestellt, dass die Wandfarben wirklich die Nase vorn haben, ja. weil da viele daran denken, ah, wo ich wohne da drin, ich atme das mhm. ein, woraus wird das gemacht? Die sind schon sehr viel schneller dabei gewesen, dass Natur... Ähm, identisch oder sehr ja, ökologisch wertvoll zu machen. Aber wenn man denn jetzt wirklich mal Acrylfarbe verwendet hat und ähm, man muss sie dann irgendwie abwaschen oder so, es macht sehr, sehr viel Sinn, das Ganze abzustreifen, so doll man kann. Ähm, man kann auch dann wunderbar nochmal so Experimentierbilder damit anfangen und das alles abstreifen, abstreifen, abstreifen. Wenn man den Rest dann echt abwaschen muss, dann kann man es ähm, durch, ähm, durch einen Stoff oder einen, einen Papierfilter, ich nehme dann einen Kaffeefilter, wobei mir jetzt gerade gestern gesagt wurde: so richtig toll wird das auch nicht alles wegmachen, weil die Mikro, ähm, das, das Mikroplastik da durchkommt. Ah. Ähm, ja, was ich für mich dann da teilweise ähm, eine Lösung gefunden habe, das will ich hier noch mal kurz erzählen, ich baue Pinsel selbst. Und zwar baue ich sie mit Sachen, die ich draußen finde. Irgendwie ein knorriges Stück Holz und dann binde ich daran mit Baumwollfaden ähm, trockene Gräser oder Kiefernadeln oder sonst was. Und dadurch, dass meine Kunst eben nicht so haarscharf genau gearbeitet werden muss. Ich meine, wenn ich jetzt die Mona Lisa nachmalen wollen würde, dann würde sowas nicht gehen. Aber für meine Kunst geht es zum Glück. Und vielleicht ist da ja die eine oder der andere, der das gerade hört und sagt, ach ja, könnte ich mal probieren. Und dann kann ich das natürlich entsorgen und ich kann es auch teilweise wieder und wieder und wieder und wieder verwenden. Und ähm, ich, ich ähm, stelle da mal ein Foto mit rein, was, was ich da so gebastelt habe. Die sehen wirklich merkwürdig aus, aber sie halten total lang. Und machen sehr viel Spaß, weil sie nicht so vorher so ähm, berechenbar sind, wie sie sich verhalten. Genau.
1: Das so zeig's zeigst du auch gerade in deinem Barbie-Sabi-Workshop. Stimmt, in dem barbie,
0: -Workshop, ne? Stimmt, den denn den barbie -Sabi workshop den ich, den ich genau, genau, ja, total für die Summit genau. Du
1: hast äh, Bambus erwähnt, da fällt mir ein, da bin ich vorhin, ich bin so relativ flux von, von dem Thema Drucke und allem und so weiter weg. Ich war auf der m, Fotopia vor zwei Wochen auf dieser ähm, Hamburger ähm, Fotomesse und da hatte Hahnemühle einen Stand. Und Karnemühle macht ja Papiere und Feinartpapiere. Und da habe ich äh, zum ersten Mal tatsächlich gesehen, dass sie Papiere aus Agave, Bambus,
0: Reis
1: und ich glaube noch eine vierte. Verlinke ich. Glaub. Gras
0: und hm? ähm, Gras vielleicht? Nee,
1: Agave. Hanf. Hanf. Genau, und zwar ist zwar auch nur eines dieser Papiere, und ich glaube, das ist das Hanfpapier, äh, komplett nur aus Hanf. Die anderen haben immer so eine kleine Beimischung an Baumwolle, aber gering, also sehr, sehr, sehr gering. Und ähm, Wasserverbrauch und eben, ähm, also die Nachhaltigkeit des Rohstoffs erstmal, aber auch die Herstellung ist ist wohl sehr, sehr, ja, einfach nachhaltiger in der, in der CO2-Emission und im Wasserverbrauch. Das ist also auch ganz interessant, dass es da eben auch Alternativen einfach gibt. Genau. Und die, haben und die sehen gut, auch sehr gut, gefallen, gut aus. Ja. Ja, Unterschiedlich, gut. Äh, von rein weiß mit bis ein bis, bis bisschen gedeckter, mit einer schönen Struktur oder auch relativ, also sehr, sehr schön und das, äh, das verlinke ich auch, genau. Ähm,
0: ja. Ein Punkt, wir haben vorhin kurz angesprochen, äh, wie die Kunst transportiert wird, jetzt für Messen und sonst was, dass natürlich Kunst auch zu Kundinnen und Kunden kommen muss, ist natürlich auch klar. Und da bin ich auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich versuche immer, Verpackungen zu recyceln. Das heißt, wenn ich irgendetwas zugeschickt bekomme, dann versuche ich das aufzuheben, um das dann zu verwenden. Wenn ich das aber an Kundinnen und Kunden schicke, die ich nicht kenne persönlich, dann fällt mir das schwer, weil es dann teilweise wirklich merkwürdig aussieht. Mhm. Ähm, und dann habe ich tatsächlich dann doch auch schon mal nach der neuen äh, Bläschenfolie gegriffen, sage ich hier gerade errückend. Ich glaube, ich tue es nicht mehr. Ich weiß nur, ähm, ich weiß einfach nur, ja, was dafür bezahlt wurde, was dieser Mensch sich kauft und dann war ich einfach, wollte ich keine zerknuddeltes Altpapier dann dazwischen tun zum zum Druck, ähm, ja. äh, also zum Dämpfen, zum, zum Ausstopfen. Oh, schwierig. Ähm, sowas finde ich echt schwierig, wenn da jemand eine gute Idee hat, wie man das schick äh, verpacken kann, ohne auch, also ich möchte am liebsten gar nichts kaufen. Ja, ich weiß, es gibt recyceltes das Papier, das man für sowas nehmen kann. Ich möchte am liebsten aber wirklich alles
1: ja.
0: aus dem, was schon da ist, ähm, ja, okay. verpacken. Ja, da war ich hin und her gerissen, gebe ich zu, ist mir peinlich. Mache ich nicht wieder, verspreche ich.
1: Muss ja nicht peinlich sein, weil ähm, alleine, dass man anfängt oder eben schon ja auch sehr, sehr äh, weit irgendwo drin ist im Thema und sich stets und ständig Gedanken macht. Ähm, genau, also soll jetzt gar kein Schulterklopfen sein, aber genau, muss ja auch nicht peinlich sein, weil deshalb sind wir ja da. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, dasselbe natürlich auch bei den Drucken und Alben und überhaupt die Frage, also der Mobilität so, die ja auch Transport bedeutet. Ähm, hm. Ich fahre, ähm, also und das ist etwas, was ich halt auch zurzeit mir gerade überlege, wie ich es eben in Zukunft mache, ähm, im Grunde dreimal zu meinen Familien hin, wenn ich eben persönlich hinfahren würde.
0: Zu meinen Familien, du meinst also Kundinnen die und
1: die Kunden, zu, die du... Genau,
0: genau. Wo zum du, mm -hmm.
1: Vorgespräch, zum eigentlichen Tag und dann nochmal, wenn sie ihre, ihre Alben, ihre Drucke, was auch immer bekommen. Und die Frage ist eben aber, und das, ja, das werde ich halt einfach mal, mal schauen und überlegen, also wenn das natürlich hier bei uns in der Gemeinde ist, dann ist das wieder was anderes. Nach Hamburg rüber ist wieder eine Strecke, ja, aber wir haben ja gelernt, auch online sich irgendwie zu treffen fürs Kennenlerngespräch und für die Präsentation. Also die Alben würden natürlich hingeschickt werden, aber ich habe ja auch meine Slideshow, die ich präsentiere. Das also on ja, also es ist halt immer so ein Abwägen, ne? Ein, ein ja. Abwägen dessen, was ähm, für mich ist das großartig, hinzufahren und, und das Endprodukt persönlich zu bereichern und dabei zu sein, wenn die Familien das eben auch sehen das erste Mal und so weiter. Das glaube ich ja auch Teil dieses, dieses ganzen Prozesses und, 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 und fast mit für die Familien auf jeden Fall der allerschönste Part, ja, natürlich ähm, und, und sehr, sehr, ähm, sehr, sehr erfüllend für einen selber. Ja, genau. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, es ist halt immer irgendwo so ein Abwägen. Und, ähm, und dann bin ich auch so ein paar ähm, ganz konkrete Punkte gestoßen, wo ich dachte, ja, natürlich, die betrifft also die betreffen eigentlich auch jede Privatperson und egal, ob nun Künstler oder nicht, dass wir natürlich jeder, indem wir zu grünen Banken gehen, Ökostrom beziehen, Buchhaltung, Rechnungen, Steuern und so weiter, alles online machen, weil es wohl so ist, da bin ich auf meine Recherche drüber gestoßen, dass der Papierverbrauch wiederum und so weiter dann wohl das Ganze doch toppen würde. Genau, also das sind so Dinge, die man dann in diesem ganzen administrativen Bereich halt auch einfach machen kann, um dazu beizutragen, dass man da hm. ein bisschen nachhaltiger wird. Ähm, hm. Genau. Jetzt würde ich gerne kurz, darf ich weitermachen?
0: Weil, <lacht> Kommt also, drauf an.
1: <lacht> ja, darfst du. <lacht> genau, du hast nämlich gerade von deinen Materialien gesprochen und jetzt ploppt hier gerade auch. ich dachte, ach ja, die Ausrüstung einer Fotografin. Oh. Ja. Ähm, da können wir ja kurz nochmal, also diese analoge Geschichte, ich fotografiere ja auch hin und wieder gerne noch analog, ähm, aber das ist natürlich wirklich eine Katastrophe, ne? und ich muss tatsächlich sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, aber ich habe es nicht recherchiert, ob Fotolabore in der Entwicklung, aber es kann einfach nicht sein, der chemische Prozess ist ein chemischer Prozess, ähm, hm. ja, und die können nicht mit irgendwelchen ökologisch wertvollen ähm, äh, Wässerchen ausgetauscht werden, denke ich, also mh, das ist, glaube ich, einfach, ja, Einfach wirklich nicht so eine gute Geschichte. Aber die Ausrüstung einer Fotografin, mein Fazit ist, dass du da einfach keine nachhaltige Geschichte veranstalten kannst, letztendlich.
0: Ähm, du meinst jetzt, dass die Kamera, Kamera selbst, selbst Objektive, ja?
1: Objektive, genau. Mhm. Du kannst gebraucht kaufen, ja, natürlich. Du kannst wenigstens regional bleiben, nicht bei Amazon bestellen, sondern irgendwie in deinen örtlichen oder dem nächstgelegenen Laden wirklich gehen und dann auch irgendwo diese Ladengeschäfte zu unterstützen, was ja auch Nachhaltigkeit bedeutet. Und es haben sich auch die Konzerne teilweise schon, ja, eine Nachhaltigkeitsphilosophie, ja, die ist wohl zu viel gesagt, schon so ein bisschen einfach auf die Fahnen geschrieben, dass sie daran ab, aber am Ende ist es nicht so. Also es ist einfach nicht so. Deine Ausrüstung ist einfach nicht irgendwie... So ja, und es ist ja auch so,
0: wenn, wenn du zu deinem Laden um die Ecke gehst, dann kommt die Kamera trotzdem aus Japan oder genau. ähm, sonst wo, so, ja. Und sie wird eben nicht mit, genau, die, diese,
1: diese ganzen, ähm, Gott, jetzt fehlt mir das Wort, die ganzen Ressourcen, die dafür gebraucht werden, das sind eben Metallteile und irgendwelche, was weiß ich, die irgendwo ja herkommen und ähm, ja, genau, hoffentlich wenigstens, ähm, aber wie gesagt, so, so richtig nachhaltig hergestellt ist es eben nicht. Also man kann für sich persönlich dann nur das Ziel haben, sich wirklich frühzeitig zu fragen, was brauche ich wirklich? Weil alles, was wir nicht kaufen, ist eigentlich das am allermeisten nachhaltigste, was wir tun können. Ja, stimmt. Also sich zu hm, fragen, was ja. brauche ich wirklich? Brauche ich irgendwie fünf Objektive? Gut, im besten Fall habe ich die dann auch für den Rest meines Lebens so wenigstens irgendwie, aber brauche ich die wirklich alle? Und dann wenigstens oh, qualitativ hochwertige Kameras, wo du auch dir sicher bist, ja, die passt zu mir und die nutze ich jetzt, die kann ich jetzt auch eben die nächsten, zehn, ja, vielleicht zehn Jahre nutzen. Und nicht alle zwei Jahre, dir immer das neueste Modell, weil Nikon, Canon, Sony, XY wieder irgendwas ganz Tolles rausgebracht haben. Genauso mit den Smartphones, die ja auch damit reingehören, für alle, nicht jetzt nur für mich als Fotografin oder für dich oder wie auch immer, für jeden, also alle zwei Jahre ein neues Handy ist auch gut. Die Vollkatastrophe so. Ja, ähm, yeah. stimmt. Also, mhm. genau. Einfach wirklich ja. an wenigstens zu schauen. Ähm, ich ich, ich nutze die, bis die wirklich einfach Schrott geht, so der Body. So die Objektive sind ja eh, die halten eigentlich eh sehr, sehr lange. Der Body wird irgendwann aufgrund von Verschleiß. Aber dann halt auch wirklich erst austauschen, ne, wenn es soweit ist. Oder mhm. das Handy eben auch. Ähm, ja, da kann ich bei mir einen Haken hintersetzen, bei beiden Dingen, da bin ich relativ vorbildlich. Ähm, genau, aber ansonsten kannst du was die Ausrüstung angeht, auch Akkus, also wenigstens benutzt du Akkus natürlich in den, in den Kameras, keine Batterien, ähm, Festplatten,
0: die hast du auch. Gut, da kannst du ja. da kannst du Solar, mit Solar kannst du die aufladen, das gibt es ja schon ah, ja, ganz, okay. ganz wunderbare Lösungen.
1: Oder wenigstens, dass du Akkus dann... Also, dass du ins ja. ziehst. Wir haben hier zu Hause leider nicht die Wahl unseres Stromanbieters. Das ärgert mich so ein bisschen. Wir müssen nehmen, was da ist. Aber, ja, genau. Ähm, ach ja, Solar, das ist auch interessant. Das schreibe ich mir gerade nochmal mit auf. Das habe ich nämlich
0: äh, irgendwie nicht auf dem Schirm. Okay. Gibt es auch, ähm, gibt es auch äh, transportabel, so kleine Solar-Dinger, die du dann in, ja. in die Sonne stellst und dann dein Handy oder deinen Akku damit auflösen, äh, aufladen kannst. Okay. Mhm. Ja. ja,
1: genau, das ist also zum Thema Ausrüstung, genau. Orga, Kommunikation, ich habe hier so ein paar Punkte, ich halte das mal ab,
0: ja, genau. Mhm. Und das sind ja nur zwei Bereiche, ne? das ist mhm. ja hier irgendwie, was ich erzähle gerade, die, die bildende Kunst, ich meine mit Farbe, mit verschiedenen Farben, ähm, gut, ich habe das Spreen oder sowas ein bisschen angerissen, Siebdruck, es hat im Prinzip das gleiche Problem, du, die Fotografie, aber es geht ja weiter, und wir haben ja dann, keine Ahnung, wir haben die Musikbranche, das ist genau das Gleiche und, und also, wir können dieses ganze Thema wirklich gerade nur so ein bisschen anreißen und so ein bisschen, also ich bin sicher, es gibt einige Hörerinnen und Hörer, die sagen, ja, wusste ich schon alles, da mache ich mir schon lange den Kopf drum, aber vielleicht gibt es ja auch wirklich ein paar, die sagen, hey, da habe ich echt noch nicht drüber nachgedacht und in meinen Gesprächen stelle ich wirklich fest, dass das immer wieder der Fall ist, dass man über die inzwischen die Kleidung nachdenken, das Auto schon lange und das, das Essen, aber über diese Kunst halt wirklich wenig. Ähm ja, und vor allem, wenn ihr
1: noch, wenn ihr jetzt äh, Punkte noch überhaupt nicht abgedeckt äh, gesehen habt und ihr sagt, ja, was ist denn damit? Immer her damit. Also, ich würde das total Bitte, gucken, ja. wenn man auch irgendwo so eine... Wir haben ja auch eine Kommentarfunktion im Blog und ich glaube, ich werde, das ist bestimmt nicht gleich für morgen so ausführlich alles da in dem Blogpost drin, aber ich möchte das sehr, sehr gerne ganz ausführlich machen äh, übers Wochenende und da würden wir uns freuen, wenn ihr da oder auch bei Instagram und dann füge ich das damit ein oder wie auch immer.
0: Ja genau, oder wenn ihr Lösungen habt, wenn ihr schon selber ähm, alternative Produkte oder Verfahren oder irgendetwas gefunden habt, bitte her damit, bitte her damit. Mhm. Das sammeln wir gerne und ähm, nehmen das auch gerne dann das nächste Mal wieder auf. Ja. Also, es ist Echt so ein bisschen zum Haare raufen, ähm, mhm. wie so vieles. Ähm, ich glaube, dass wir wirklich sehr viel damit ausrichten können, wenn wir vor jedem Verkauf, äh, Quatsch, vor jedem Kauf von irgendetwas ähm, fragen. Also ich meine, geht in irgendeine ähm, große Kette, bevor ihr euch ähm, die Kamera kauft und sagt, hier, welche ist denn am ökologischsten, welche ist denn am nachhaltigsten? Ich glaube, dass das immer immer mehr passiert und ich meine die Firmen die wollen ja natürlich ähm, die wollen natürlich verdienen die wollen ja nicht irgendwie in zwei Jahren zumachen deswegen wird sich da auch was ändern und wir können das einfach nur unterstützen indem wir denen immer wieder auf die Füße treten genau und nicht nicht immer das billigste kaufen ich weiß dass das schwer fällt gerade ähm, in bestimmten Familien, die dann gerade auch froh sind, wenn dann bei all die diese Farben rumliegen und damit man dann eben die Kinder vielleicht auch ähm, bespaßen kann. Ich weiß das, also nicht nur, was was rede ich hier eigentlich in bestimmten Familien? Also ähm, ich glaube, dass ich, als meine Tochter war, ich hätte ja auch nicht die guten mhm. Schminkefarben, die noch einigermaßen, ja, Katastrophe, Katastrophe. Aber ich lerne dazu, sogar ich lerne dazu. Ja, ja wir alle, wir alle, wir alle.
1: Das ist ja das Gute, deshalb stirbt die Hoffnung ja zuletzt.
0: Ich glaube, wir machen das Thema erstmal zu, oder? Für heute. Ja. Ich habe das Gefühl, wir haben es wirklich nur ein bisschen angerissen, aber wir sind, wir haben so einen Ritt durch die verschiedenen Bereiche gemacht. Und ähm, ja, aber ich habe also auch was Neues gelernt. Das ja. wusste ich tatsächlich nicht, dass das, ja, was du da erzählt hast vorhin. Nina, Ausblick für die nächste Zeit. Was steht bei dir an, bis wir uns wiedersehen?
1: Ja, ähm, da schlage ich mal einen Bogen ähm, zu der Folge mit äh, Arne von der Millantour Gallery, weil ich eine ganz wundervolle, jedenfalls finde ich sie so wundervoll und du fandst sie ja auch ganz <lacht> wundervoll. <lacht> Deshalb bin ich jetzt auch sehr bestärkt. Ähm, Idee hatte, weil er ja dazu angeregt hat, also für alle, die es noch nicht gehört haben, gerne, gerne in die Folge nochmal reinhören mit Arne von der Millantour Gallery die ja auch ähm, unsere Unterstützung braucht und er hat ja dazu aufgerufen, dass jeder gerne, jede Künstlerin, jeder Künstler sich Gedanken machen kann und ganz eigeninitiativ ähm, Kunst anbieten kann, um eben die Galerie zu unterstützen. Und ich bin ähm, nach der Messe, nach der fotopia vor zwei Wochen mit dem Fahrrad, mit dem Stadtrat ähm, noch am Reeperbahnfestival vorbeigekommen, was stattgefunden hatte, was ich irgendwie überhaupt nicht äh, ja, mitbekommen habe. Und es war ein zauberhafter Abend und ich habe dort Bilder gemacht von den beleuchteten Bäumen am Festival Himmende. und ähm, mich machten diese Bilder, als ich sie dann fertig hatte und da vor mir sah und überhaupt, ich hatte gar keine Erwartung, es war einfach so ein tolles Feeling und die Musik und so die Menschen, die eben ja auch wieder an so einem Freitagabend auf der Straße waren und es ähm, hat mich so glücklich gemacht in dem Moment und diese Bilder spiegeln das für mich persönlich irgendwie so wundervoll wieder und zwei Tage danach dachte ich, ach und jetzt werde ich einfach versuchen, damit die Millanthor Gallery zu unterstützen. Das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, ähm, eine Galerie fertig zu machen, die ich dann auch in die Welt hinausschicke sozusagen, wo jeder, der Interesse hat, sich eben einen, einen Print oder eine, einen gerahmten Print auch ähm, ja, auszusuchen, zu erwerben. Und davon gehen eben, geht eben ein großer Teil, des der Erlöse an die Millanter Gallery. Da bin ich gerade dabei. Und, und dann, das läuft jetzt wirklich ganz, ganz toll, nachdem mein Newsletter, das, wollt, das möchte ich nämlich auch noch kurz erwähnen, ähm, so das ganze Jahr immer eher so ein bisschen holprig und nicht so, wie ich es vorhatte, bin ich jetzt in einem ziemlich guten Flow und ich habe auch ähm, schon ja, die Themen für kommenden Newsletter vorbereitet und schon so ein paar Textchen. Und ähm, ich glaube, ich bin da jetzt wirklich in so einem ganz guten Rhythmus gelandet. Und ja, und das wollte ich auch einfach mal auch in die Welt hinausschicken. Also ich habe einen Newsletter und wer ihn noch nicht kennt, ich freue mich, äh, wenn du dich dazu anmeldest.
0: Zwei <lacht> Fragen dazu. Ähm, eine Anmerkung, also dass ähm, die Episode, von der Nina gesprochen hat mit Arne, von der Milan Tour Gallery, das war die 24, also zwei Episoden zurück. Und Nina, diese Fotos, diese Bilder, die man bei dir kaufen kann, wie, wie kann ich die kaufen? Wie finde ich
1: ja, die? Ich, ich habe ja meine Webseite noch nicht. Und deshalb ich eine schöne, bin ich dabei, eine schöne Galerie ähm, zu erstellen, wo man das wirklich alles sehr, sehr schön sieht. Und das verlinke ich über mein Instagram, wenn es fertig ist. Also spätestens jetzt übers Wochenende, sodass du übers, übers Instagram dahin findest
0: und du verlinkst sie auch über atelier-talk.com Genau, ja, ja so machen ja. <lacht> Wie sieht es bei dir aus, Steffi? Ich habe einiges am Hacken für die nächste Zeit. Ich bin in ungefähr einer Woche bin ich auf der Kunstmesse ähm, im Frauenmuseum in Bonn und da muss ich einiges vorbereiten, sowohl tatsächlich nicht nur Equipment und Tische und sowas, sondern tatsächlich auch ein bisschen arbeiten muss ich noch, also produzieren und unter anderem ähm, muss ich mein, ich habe ähm, mein Portfolio ausgedruckt und ähm, hübsch gemacht und da ich ja ganz, ganz viel nähe in meiner Kunst, ähm, habe ich es also nicht binden lassen, sondern ich nähe die Seiten zusammen, damit das irgendwie eine runde Sache wird und da muss ich also noch viele Portfolios nähen. Und ähm, ich, ich hatte diesen, diesen Video-Workshop erwähnt ähm, zum Thema Wabi Sabi und der wird jetzt ergänzt durch einen Live-Workshop, so wie ich es so kenne, und der geht nächsten Montag los und findet drei Montagabende ab 18 Uhr über Zoom statt. Also wenn jemand ganz kurzfristig sich noch anmelden möchte, ähm, schickt es oder schreibt mir am besten über Instagram. Ähm, schreibt mir Wabi Sabi Workshop. Das geht am Montag, den 11. los ab 18 Uhr. Und wenn ich das bis Montagmittag habe, dann kann ich dich noch dazu nehmen. Und... In dem Zusammenhang, ich trage mich gerade, genau, das spreche ich hier vielleicht nochmal kurz an. Ich überlege gerade Folgendes. Ich habe ja jetzt dieses, mich durch diese Videoerstellung gequält und habe dann so überlegt: Mensch, es wird ja immer alles schneller bei uns im Internet. Also, Instagram macht jetzt immer, immer mehr Reels und immer mehr kleine Bam-Bam-Bam-Videos und TikTok spricht aus allen Nähten. Und es sind ja immer maximal 30 Sekunden und möglichst schnell und möglichst kurz. Und ich habe irgendwie gedacht, das gefällt mir irgendwie alles nicht. Ich habe jetzt überlegt, ob ich, es gibt ja Instagram ähm, IGTV, Instagram TV, wo man bis zu einer Stunde, glaube ich, senden kann. Und ich habe jetzt echt überlegt, ob ich genau das Gegenteil anfange, ob ich Videos erstelle, in denen ich 30 oder 45 oder 60 Minuten da sitze und einfach mein Zeug annähe. Und seien es die Reiskörner oder die Farbsplitter aus Belitz oder so. Und ähm, das einfach gut ausleuchte, eine Kamera dazu, ähm, Musik. Ähm, gut, da muss man natürlich wieder überlegen, was, was für Musik, was ist erlaubt und so. Und dann wirklich das einfach, einfach so ein Kontrastprogramm mache. Und was ist deine spontane? dein spontanes Gefühl dazu? Sehr, sehr gut, weil ich vorhin, also
1: ich habe ja vorhin, oder haben wir uns ausgetauscht vorhin, jedenfalls hatte ich vorhin irgendwie auch dieses Thema im Kopf mit diesem, alles wird so schnell, hektisch, kürzer, der Content ist irgendwie kaum noch, weiß ich nicht, und deshalb liebe ich ja mein Newsletter schreiben, da lasse ich mich aus. Das ist für mich so ein bisschen so ein Ersatz zu dem Blog, den ich ja irgendwann haben will. Ich finde Blogs toll. Ich lese gerne wirklich auch Inhalt bei Instagram. Ähm, ja,
0: wunderbar. Aber das ist schon, das ist schon echt, also das ist wirklich <lacht> ich das andere Ende der Fahnenstange. Das werden ja. wahrscheinlich zwei Leute schauen. Das macht nichts. Also ich, ja, bin, nicht ich bin auch Überlegen, genau, eigentlich macht es nichts. <lacht> eigentlich macht es nichts, da Das ist, recht. Damit beschäftige ich mich gerade. Da gehe ich gerade zur Zeit so ein bisschen schwanger. Mhm. Mal sehen. Wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen, dann ähm, oh, ja. erzähle ich mal, was aus der Idee geworden ist. Super. <lacht> genau.
1: Sehr schön. Steffi, das war ein gutes Gespräch. Auch wenn du zwar sagtest, wir haben natürlich irgendwie alles nur so angerissen, aber nein, ich finde, es war... Ja, also ich glaube. Oh, das
0: war gar nicht so negativ. Nein, 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 mhm. nein, nein ja. du meinst auch
1: nicht. Also es ist natürlich so. Aber ich habe so das Gefühl, ähm, ja, das, das war irgendwie trotzdem ganz cool. Vor allem die Recherche dazu und das, was wir jetzt vielleicht noch zusammentragen. Es hat mich sehr gefreut, diese. Danke, gleichfalls, liebe Thema. Nina. Schön, ja. dass
0: du wieder da warst. Ja,
1: und danke an euch alle, die heute auch wieder da wart. Genau. Steffi hat es schon ähm, gesagt, unsere Website ist www.atelier-talk.com Da findet ihr alle Infos. Ähm, auf Instagram sind wir atelier-talk. Mein und Steffis Instagram und Website verlinken wir in den Shownotes. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal und sage Tschüss.
0: Ich auch. Tschüss.